0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen. Heute geht es hier um drei blaue Wesen, die Ihnen bestimmt schon mal irgendwo begegnet sind. Sie sehen aus wie von einem anderen Stern, kahlköpfige Gestalten in schwarzen Gewändern. Wenn sie auf der Bühne stehen, spritzen Farben, schießen Gelanden durch den Raum, wird mit Klängen und allerlei Gegenständen experimentiert. Die Blue Men Group, eine Showidee aus den USA. Seit mittlerweile über 18 Jahren sind die blauen Männer aber auch im eigenen Theater in Berlin zu erleben. Und normalerweise sprechen die Blue Men nicht. Heute wird aber einer das Schweigen brechen. Nadim Helo steht von Anfang an in Berlin mit auf der Bühne. Er ist der Kap oder Captain, heißt es glaube ich, ne? der deutschen Gruppe und heute mein Gast. Guten Morgen, Herr Helo. Hallo, guten Morgen. Wenn ich jetzt genauer schauen würde, würde ich irgendwo noch ein Stück blaue Schminke bei Ihnen entdecken?
1: Äh, vielleicht manchmal an den Wimpern, das kennen ja alle, die sich schminken, also mindestens äh, oder fast die Hälfte der Bevölkerung, keine Ahnung, also ja manchmal sieht man noch was an den, an den Wimpern hängen, aber im Grunde kann man sich ähm, gut abschminken, wir haben ja hochprofessionelle Make-up-Artists, die uns dabei helfen.
0: Und so ein kleines Fitzelchen ist ja auch ist ja auch immer ganz guter Anlass dann zum Gespräch. Ne? Wenn dann die Leute sagen, hm, was hast du denn da, komisches irgendwo, blaue Spuren, dann genau, ja. kann das ja auch interessant sein. Ich meine, die blaue Farbe ist natürlich sehr offensichtlich. Was ist für Sie denn das wichtigste Merkmal der Blue Man?
1: Mm, ähm, Das wichtigste Merkmal der Blue Man, meiner Meinung nach, ist, dass auch ich selbst nach so vielen Jahren nicht sagen kann, genau wer sie sind. Und ähm, dass ich das als eigentlich eine der st größten Stärken dieser, dieses Wesens äh, empfinde. Ich kann einfach wahnsinnig viel hineininterpretieren aufgrund meiner Perspektive. Also wie so eine Art Projektionsfläche
0: so eigentlich. Projektionsfläche. Auch von Kultur im Gespräch mit Nadim Helo. Seit über 18 Jahren ist der Performer bei der Blumen Group diese seltsamen blauen Wesen, die ihre Experimentier- und Spielfreude auf der großen Bühne ausleben. Wie erklären Sie eigentlich jemanden, was Sie da auf der Bühne machen, der noch nichts von der Blumen Group gehört hat? Ähm
1: ich versuche den Leuten klarzumachen, dass es... Äh das ist etwas, dass, sie, dass drei Wesen in die Kommunikation mit dem Publikum gehen und ähm, dass wir Kontakt aufnehmen. Diese Wesen versuchen Kontakt aufzunehmen zu uns ähm, und sie sind sehr eigenartig und auch eigensinnig. Aber dennoch wieder
0: erkennen wir uns in ihnen wieder. Und dabei und, sprechen sie ja auch nicht, ne? Genau. Also viel läuft, ich habe mir die Show mhm. angeguckt, läuft tatsächlich über die Augen, über die Kommunikation mhm. mit den Augen. Wie, wie machen Sie das? Also wie stellen Sie das an?
1: Ähm, nun kommunizieren ja auch wir, nicht nur über die Stimme. Jetzt sind wir heute im Radio und da ist natürlich, das ist sozusagen das ganz große Extrem, andere Extrem. <lacht> Wenn ich mir vorstellen würde, ein Blumen im Radio. Ja, das wäre Schwierig. Schwierig. Ja, funktioniert gar nicht. Dennoch, auch wir beide hier im Studio ähm, kommunizieren ja auch jetzt gerade über Blicke, über Nicken. Ich sehe gerade, sie beißen auf ihre Lippe. <lacht> ne? also, die Hände sind gefaltet und ich. Ähm, und, ähm, und genau diese Art der Kommunikation ist eigentlich das, was uns als Blumen verbindet, wie wir miteinander ins Gespräch gehen und auch letztendlich das Publikum ähm, so lesen. Und, dann Und ihnen darauf eben, reagieren Sie dann? Ja, darauf Frage. reagieren wir. Wir haben natürlich auch einen Fahrplan. Ne? Ist so, die, die Show ähm, besteht aus einer Anreihung von äh, 15, 16 Szenen, die durch den Abend führen, die uns immer weiter in dieses Ziel bringen, dass wir irgendwie diese fremden Wesen, ne, die, wir uns, die wir gegenseitig sind, also wir einmal als Blumen für das Publikum, aber auch das Publikum für uns ist auch, uns auch fremd. Und durch diese 15, 16 10 kommen wir uns irgendwie näher und am Schluss ähm, ja, sind wir eine Art Freunde, Bekannten, Bekannte geworden. Wir Ist verstehen das, uns zwar immer noch nicht, ja. also im Sinne von sprachlich, wir bleiben
0: einfach, aber wir sind uns auf jeden Fall wesentlich näher gekommen. Aber wahrscheinlich gibt es doch auch so ganz unterschiedliche Reaktionen, oder? Weil eben jeder, Sie haben ja gerade gesagt, auch so Projektionsfläche, ähm, hat natürlich eigene Ideen, was jetzt dieses Wesen ist. Und äh, ich muss zugeben, also wir können es ja nochmal beschreiben, also sind eben ganz blau geschminkt mhm. und äh, tragen eben Glatzen. Also da ist Latex mhm. natürlich auch im Spiel. Mich erinnert das so ein bisschen an Phantomas, wer die alten Filme noch kennt. Ich fand es auch erst ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, genau. Also ist es ist es auch tatsächlich, weil sie auch keine Mimik haben oder sehr wenig Mimik haben. Ähm, dadurch äh, interpretieren wir eben auch alles in, erstmal da rein. Ne? Auch unsere Ängste, also unsere äh, das 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 Fremde ist uns erstmal auch oft unangenehm, weil wir es ja nicht verstehen. Ähm, und ich, es funktioniert meiner Meinung nach sehr schnell. Sehr schnell merken die, dass wir, also wir beschreiben diese Figur oft auch zum Beispiel ähm, über Archetypen. Und eines dieser Archetypen ist das Kind. Und das Kind ist uns ja überhaupt nicht fremd. Aber das erkennt, das erkennt man eben nur Stück für Stück in der Show. Ne? Es gibt diese kleinen Momente, wo die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, merkt man, oh, die sind irgendwie gut. Die, die meinen es gut miteinander, aber es gelingt ihnen eben nicht alles und da ist was sehr Kindliches dabei und deswegen auch ähm, schließt, man, schließt man sie ins Herz. Gleichzeitig haben sie aber auch was äh, Schamanenhaftes, was irgendwie, ich will fast schon sagen, was, was Geistliches, irgendwie was Übermenschliches. Und Heldenhaftes und das kann auch irgendwie Angst äh, ne, erzeugen oder einfach ein eine gewisses Unbehagen. so Was wollen die überhaupt? Warum gucken sie mich an? Was lesen sie in mir oder sehen sie in mir? Welche Informationen nehmen sie auf, weil sie, wenn sie mich angucken, mir auch so tief in die Augen gucken. Ne? Wir, wir wir begegnen den Leuten ja auch sehr unmittelbar, und können sie ja sogar anfassen, bewegen uns im ganzen Theaterraum. Im aber Raus Haus rausgerannt
0: Raum. ist noch keiner bei Ihnen, weil... Doch, es sind sogar Leute
1: ja. schon rausgerannt, aber also natürlich würde ich sagen, also das sind Ausnahmen, ne? das sind große Ausnahmen.
0: Das passiert jetzt nicht jeden Abend. Weil Sie Aber steigen ja auch richtig ins Publikum, genau. klettern über die ja. Bänke, über die Sitze hinweg und Sie haben gerade Kind gesagt, also teilweise gibt es so Stellen, die mich tatsächlich auch an Kindergeburtstag erinnern. Also mhm. es wird eben mit Farben, habe ich ja schon gesagt, gespritzt, da flutscht es, es werden Sachen probiert, wieder ausgespuckt, auf allen möglichen Dingen rumgetrommelt trommelt und so. Passt das für Sie, das Bild Kindergeburtstag? Also
1: es ist ein Aspekt davon, sicherlich genau wie ich ja meinte, der Arch ein Archetyp, das Kind ist hm. in ihm enthalten und insofern ist es auch ähm, eine große ähm, Veranstaltung, wo, wo Erwachsene ne, oder, und auch Kinder, dass die, wir haben ja auch Kinder ähm, als Zuschauer, in einer Art und Weise auch, wie es sich wieder verbinden mit ihrem inneren Kind und dann auch einfach nur mit Bällen spielen, die irgendwie von der Decke äh, Decke gefallen sind und mit Konfettikanonen irgendwie eine Freude haben und da sehen wie auf der Bühne irgendwie äh, ne so das Kind, das innere Kind, in uns das einfach mal in die Pfütze springen möchte und gucken will, was passiert, ne wie hoch kann ich mit dem Wasser spritzen, so das ist alles da und deswegen
0: ja. Würde die, ich auch. Die Blumen haben ja auch eigene Instrumente. Eins sieht besonders eindrucksvoll aus, finde ich, weil es aus vielen Metern PVC-Rohr besteht mhm. oder Rohren besteht. Auf den ersten Blick sieht das fast wie so eine Orgel aus. Mhm. Äh, es ist aber ein Schlaginstrument. Wie funktioniert das?
1: Ähm,
0: jeder kennt, glaube
1: ich, dieses Geräusch, ne? wenn man ein leeres Rohr hat und da mit der offenen Handfläche einmal drüber klopft. Im mhm. Grunde ist es erstmal nur das. Was da passiert ist, dass. Luft hat auch eine Art Vibrationsfähigkeit ähm, und wie bei einem Wackelpudding ein bisschen, ne? das kann sich verdichten und eben so, und wenn man auf so ein verdichten und ver... Das Gegenteil von verdichten eben. Mhm. Ähm, ausdehnen. Ja, ausdehnen mhm. und genau verdichten, und wenn man mit einem... Ähm, mit einer Paddel auf so ein offenes Rohr schlägt, dann verdichtet sich und... Für, für, für eine kurze Sekunde, also für, für Millisekunden, eben diese Luftsäule in diesem Rohr. Und je nachdem, wie lang das Rohr ist, desto ähm, höher oder tiefer klingt dann dieser Ton, der dann steht. Also es, das Prinzip ist ganz simpel, es ist völlig analog, ganz einfach. Und ähm, ja, und dann haben wir uns da so ein ähm,
0: 100-Töne-Luftorgel-Instrument ähm, gebaut. Und, ja, das ist ja spannend. Wie lange hm. dauert es eigentlich, bis Sie sich verwandeln? Also wie lange müssen Sie da in der Maske sitzen? Ähm, 45 Minuten. Ja, genau. Und, und was passiert da alles mit Ihnen tatsächlich, um so ein blumen zu werden? Ähm, also
1: wir werden wir werden da in dieser, dieser Maskenzeit uns einer äh, relativ simplen, sage ich mal, Prozedur ähm, ja, wie sagt man, werden wir unterworfen. Mhm. Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist Theaterschminke im Grunde. Die trocknet nicht. Das heißt, wir sind glubschig und bleiben ja, so sozusagen Ich ja gucke genau. an mit, ja, ja, mit, genau. mit
0: blauer Farbe. Aber es abschmiert. muss doch auch super heiß darunter sein, oder? Wenn sie die ganze Zeit, also mit der Genau, es ist dann noch eine Haube. Und es ist
1: dann noch eine Latexglatze darüber. Ähm, ja, es ist, es ist heiß drüber. Man, man gewöhnt sich irgendwie dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage wird so oft gestellt und ich finde es immer wieder erstaunlich, weil klar, das ist das, glaube ich, was man sieht. Ne? Von außen sieht man dann diese Figuren und denkt sich, Gott, wie schwitzen die da drunter? Das muss ja unglaublich sein. Hält sich lustigerweise in Grenzen. Also finde es gar nicht so schlimm.
0: Was ich spannend finde, mhm. als Künstlerin, als Künstler, möchte man doch eigentlich erkennbar sein. Aber Sie treten völlig hinter dieser Maske zurück. Genau, ja. Das ist ja eigentlich keine Rolle, um sich jetzt groß zu profilieren. Weil ob Sie Überhaupt jetzt auf nicht, der Bühne ja. stehen oder jemand anderes, genau. für mich als Publikum ist das nicht erkennbar. Genau,
1: und es, es spielt auch keine Rolle. Also wir sind auch wirklich... Ähm wir sind auch wirklich im Hintergrund, also das spürt man spätestens, wenn man mal äh, auftritt und sich dann abgeschminkt hat und dann wieder vor Leute tritt, ist einfach, äh, hat man muss man auf der Gästeliste stehen, um auf seine eigene Aftershow-Party <lacht> After zu kommen, weil natürlich einen keiner erkennt, es hat einen riesen Vorteil auch, also es ist... Ähm, ja, ja, man, manchmal, ne, wenn man seine Eitelkeiten gestreichelt werden möchte, dann möchte man natürlich auch manchmal sagen, ich bin übrigens, aber das vergeht auch mehr, nach, nach wenigen Monaten, wenn man diesen Job macht, dann denkt man, es ist wunderbar, es ist total schön, es ist sehr angenehm, dass ich in diese Rolle schlüpfen kann und
0: jederzeit sie auch wieder abnehmen kann dadurch. Ähm, aber auf der anderen Seite ist man doch auch austauschbar, oder? Also wenn sie jetzt sagen, also ich möchte gerne mehr ja. Honorar haben oder so, dann sagen ja. die, wir holen uns einen anderen genau. und die streichen den Blau an. Genau, muss man sich richtig anstrengen, damit
1: man eine Honorarerhöhung bekommt. Ja, also es ist erstaunlich, aber die meisten künstlerischen Berufe, man ist irgendwie immer austauschbar. Auch die, die meinen, dass sie es nicht sind, irgendwie über eine bestimmte Zeit hinweg sind sie austauschbar. Die Tatsache, dass ich ja selber, jetzt, wenn ich mein eigenes Beispiel nur seit fast 20 Jahren das mache, hat einfach damit zu tun, dass es Leute gibt, die mich aber gar nicht austauschen wollen. Also es ist einfach auch wie bei jedem anderen Job Ne, man ist irgendwie immer austauschbar. Auch, auch der Direktor dieses Radiosenders ist irgendwie austauschbar.
0: Ne, das, ist das hat er jetzt hoffentlich nicht.
1: Sowas <lacht> <lacht> so nicht gemeint, Herr. Ja. Aber ähm, so. Wir haben
0: eine Direktorin. Mein Gast ist Nadim Helo, ist Teil der Blumen Group in Berlin. Diese Idee für diese Show, die kommt ja aus den USA. Wie ist die entstanden? Es gab in den Ende der 80er-Jahre in der New Yorker
1: Künstlerszene ein paar Leute, die zusammengekommen sind und haben diese ähm, ja, Künstlerszene wie auseinandergenommen, indem sie auch ihre Eitelkeiten ähm, aufs Korn genommen haben, haben sogenannte Performances gemacht. Performances, wie sahen die aus? Die... Ähm, zum Beispiel haben sie den Club Now gegründet. Das war ein Club, der nie existierte, der aber an ein Hauseingängen inszeniert worden ist, sodass die Leute dachten, oh, hier passiert was ganz Wichtiges, wir müssen uns anstellen. Äh, in Wahrheit war da gar nichts. Ähm haben ähm, so haben äh, auch diese ganz ähm, ja wie soll ich sagen diese Ernsthaftigkeit der damaligen action Actionkunst oder ne, so dieser Performance -Kunst, Performance kunst so ein bisschen aufs Korn genommen ne? weil da waren viele ich glaube sie haben das aus einem aus einem darstellerischen Thea Theater aus einer Theaterperspektive gesehen was da häufig stattgefunden hat und fanden es einfach ein bisschen over the top also so eine ironische alber, Brechung dann ja, versucht ja und haben ja. das ironisch gebrochen und haben dann ähm, erstmal eine Figur gesucht, mit der sie das machen konnten. Und das, äh, war, denn diese, diese, das war dann diese, dieser Blue Man. Das, das, da ging es irgendwie darum, eine Figur zu schaffen, die ähm, erstmal frei ist von, äh, also von, ja, wie soll ich sagen, eine neutrale Figur zu schaffen. Deswegen auch diese blaue Farbe, ne? um, um irgendwie diese Masken der Menschen abzunehmen, die wir alle tragen mit uns. Ne? Wie sie tragen, ich trage erstmal eine männliche Maske, so werden wir gelesen und ähm, darüber hinaus haben wir ja eine gewisse, bestimmte Hautfarbe darum werden wir vielleicht mit einer bestimmten Nation in Verbindung gebracht und dieser, dieser Blue Man, der entzieht sich dem Ganzen der entzieht sich und hat wirft dann den Blick in dieser Zeit noch auf die Kunstszene äh, beschränkt und ähm, dann haben sie ihre ersten Performances gemacht dann gab es eine ganz äh, entscheidende Moment war als MTV in den 80er Jahren ne, wurde groß mhm. hat ähm, diese hat irgendwie von dieser Gruppe gehört und die haben dann irgendwie eine sogenannte, die nannten sie The Funeral of the 80s inszeniert im Central Park. Da ging es darum, die ikonischen ähm, Popkultur, ähm, Artefakte einfach zu beerdigen und eins zu sagen, so, die 80er Jahre werden hiermit beerdigt. Ne? Das waren einfach damals, da, da liefen 30 Leute rum, vielleicht 40 Leute. Das waren kleine. Aktion, die haben aber eingeschlagen in dieser Szene und so kam eins zum anderen, dass sie dann irgendwann ein kleines Theater in New York tatsächlich bespielten und in den Anfang der 90er Jahre zu dritt dann kristallisierten sich im drei raus als die Gründer, dann der, äh, was wir heute eben noch als Blumen Group bezeichnen, ähm, und Ken, ähm, haben, genau, das haben sie dann auf die Beine gestellt und da wurde es dann tatsächlich auch eine Show, eine Sit-Down-Show, also da saß man im Theater, war ein kleines Theater
0: von 300 Leuten und so begann das äh, und im, innerhalb eines Theaterrahmens. Und mittlerweile läuft es da genau. auch schon seit vielen Jahren und ja. Anfang der 2000er sind Sie dann dazu gestoßen. Genau. Wie kam es denn dazu eigentlich? Ich habe tatsächlich in Berlin einfach
1: Musik studiert. Ich war äh, zu dieser Zeit auch hier in diesem Gebäude manchmal unterwegs, äh, weil ich Orchestermusiker werden wollte und ähm, habe aber auch schon ja, Musik mit Baumaschinen und Schrott gemacht. Berlin war ja eine ziemlich wilde, wilde, wilde Zeit damals und man konnte irgendwie viele Räume einfach besetzen ähm, oder einfach äh, ja, Partys machen, Performances machen. Da habe ich auch so ne, mein Ding gemacht, mhm. gleichzeitig aber so brav studiert und sollte eigentlich ins Orchester. Und habe da tatsächlich auch in Berlin äh, ein Praktikum gemacht bei dem Berliner Symphonieorchester, hieß das, glaube ich, damals. Heute immer noch am Gendarmenmarkt. Habe äh, äh, in der Berliner Philharmonie immer mal wieder ausgeholfen bei den Philharmonikern. Und ähm, dann äh, habe ich davon gehört, dass ein Theater, ich so einen Platz, wurde gerade erst gebaut, oder ein Theater gebaut, das ist das Theater in Potsdam Platz, das mhm. man heute noch kennt. Und äh, da suchen die Leute Trommler irgendwie. Internet war damals noch nicht so stark, mhm. dass man noch nicht mal wusste, für was genau. Ja, da hieß irgendwie Blumen. Blumen, was hat das mit Blumen zu tun? Ne, also, nee, also ich bin wirklich völlig blank gewesen. Wurde dann in den ersten Castingrunden, ähm, ähm, also kam durch die ersten Castingrunden durch und dann. Flug nach New York und dann bin ich erstmal hin und dann habe ich selbst
0: auch erstmal die Leute dort kennengelernt. Was die, glauben Sie, die, warum, warum hat man sich für Sie entschieden da in diesem Casting? Was bringen Sie mit? Also wahrscheinlich so ein paar Dinge wie
1: äh, Glück. Ne? Erstmal so, ich hatte das richtige Talent, ich war Schlagzeuger, das hat schon mal geholfen, ich habe auch geschauspielt, ich war in diesem Performance-Bereich nicht, war mir nicht ganz fremd. Und dann würde ich sagen, auch so ein glaube ich, nach all den Jahren denke ich, warum mache ich das auch noch heute, hat es ein bisschen damit zu tun, dass ich mich, glaube ich, identifizieren kann mit einer Person, mit einer Figur, die irgendwie zwischen all diesen auch gesellschaftlichen, ich will es nicht sagen Schichten ist, aber irgendwie nicht so richtig reinpasst. In, mhm. in einer gewissen Art und Weise habe ich das irgendwie immer erlebt, sei es vielleicht auch meiner Herkunft erstmal, ne? ich bin jetzt nicht ein Bio-Deutscher, ähm, aber das äh, da ist man irgendwie, man gehört dazu, man gehört aber auch irgendwie ein bisschen nicht dazu, dann hat es vielleicht auch mit meiner, weiß ich nicht, es ist irgendwie eine Haltung glaube ich auch irgendwann, ne? so wenn man will, dann manchmal ein bisschen Abstand nehmen, um die Dinge wirklich richtig sehen zu können, auch was da um mich herum passiert, wie Menschen sind, warum sind die so. Oh, keine Ahnung vielleicht. ne Und dann konnte ich die gut verstehen. Ich glaube, ich konnte diese Künstler gut verstehen, um zurückzukommen auf ihre mhm. Frage, warum die mich genommen haben. Ich konnte sie, glaube ich, verstehen, was sie wollten und dadurch, dass ich das verstehen konnte, konnte ich es auch umsetzen in dieser Figur und das hat ihnen vielleicht, hat dazu beigetragen,
0: dass ich dabei geblieben bin und diesen Job bekommen habe. Wie sah denn dann die Ausbildung aus da in New York? Also was mussten sie da alles lernen? Gibt es da sowas wie so ein Stylebook auch erstmal, mhm, was man ja. sich drauf schaffen muss? Also damals, das hat sich glaube ich auch geändert mit der Zeit, woher hat es
1: immer, immer professionalisiert. Ne? Dadurch, dass diese, ich glaube, die die Blumen, die heute ausgebildet werden, die ähm, sind da nach wenigen Wochen, sind die da schon auf der Bühne. Und bei uns war das Monate. Ne? Da war, also hat jetzt auch haben Sie gerade dieses
0: Geldzeichen gemacht, das vielleicht nochmal kurz als, als Frage. Achso, Geld? Ja, nee, ja, nee, genau. Geld meinte ich damit nicht. Ah. Ich habe gerade sozusagen in der Luft äh, nach der Antwort gesucht. Ach so, okay, alles klar. Ich dachte, das war jetzt irgendwie professionalisiert, nee. auch im Sinne von kommerzialisiert Ach so. vielleicht.
1: Stimmt, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe es so gemacht. Ne? Sehen ja, Sie ja. mal, wie das läuft mit der nonverbalen Kommunikation. Genau, das wurde natürlich dadurch, dass die Firma, also dass es eine Firma wurde, die wirklich größer wurde. Das ist eine Art, heute ist Blumen Teil eines Theaterkonzerns Cirque du Soleil, hier in Deutschland der Stage Entertainment, die ganz viele Musicals und Shows produziert. Und wir sind hier in Berlin und natürlich hat das auch einen
0: kommerziellen Aspekt heute und ähm, Gab es da Berührungsprobleme bei Ihnen erstmal, weil Sie haben ja beschrieben, Sie kamen aus dieser alternativen Kunstszene, haben ja in ja. Berlin alternative Projekte gemacht und auf einmal dann Teil eines kommerziellen… Genau,
1: ja, ein bisschen, ne? dieses Kommerzielle, das hat mir am Anfang gar nicht geschmeckt. Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen und das ist auch bis heute so, das will ich wirklich hervorheben, die Blumengroup ist wirklich entstanden aus Straßentheater. Von irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal teilweise Künstler, also einer von denen war noch nicht mal jetzt äh, Musiker oder Schauspieler, sondern da war, ich glaube, das war Softwareentwickler oder so. Hm. Und äh, interessierte Geister. Und die haben etwas geschaffen, was irgendwie heute uns alle nach wie vor inspiriert. Und das ähm, hat dann über, wie sagt man, das übertrumpft den kommerziellen Charakter, dass man damit jetzt heute auch da Geld verdienen kann.
0: Ähm, finde ich, ist nicht so verwerflich. Es ist irgendwie okay. Ich habe sie gerade unterbrochen. Also, Sie mhm. haben gesagt, bei Ihnen ging es noch über, über mehrere Monate, diese Ausbildung zum Blumen. Mhm. Was, was war das, was Ihnen da beigebracht worden ist?
1: Ich glaube, diese, ich denke am Ende, ne, also ganz konkret, was macht der Blumen in dieser Szene? Was äh, äh, welche Requisite nimmt er raus? Wo setzt er sich hin? Wo läuft er hin? Weil man muss ja erstmal eine Show lernen. Mhm. Ich glaube aber mehr, um was es ging, war eine Haltung zu verstehen, welche Haltung dieser, diese Figur hat. Warum tut sie diese Sachen? Warum ist sie so, wie sie ist? Und das kann man nicht nicht so leicht erklären. Ne? Das fällt mir ja nach wie vor auch irgendwie schwer. Man muss sich irgendwie ein bisschen damit identifizieren. Und deswegen, um es in einem Satz vielleicht zu sagen, ich habe irgendwann, den mochte ich gerne den Satz, Man, ähm, ein, es ist nicht wichtig, was ein Blumen tut, sondern es ist wichtig, was er ist. Und das ist irgendwie eine Frage, die ist immer wieder interessant und offen. Und wird Auch für mich als Abend, Performer wird jeden Abend, Abend neu ausgehandelt. Genau, wird neben Abend neu ausgehandelt.
0: Deutschland von Kulturen. Nadim Helo hat uns eben erzählt, wie er Teil der Blumen Group geworden ist. Studiert hat er Schlagwerk in München und in Berlin. Was war denn eigentlich erst da? Die Begeisterung für die Bühne oder für die Musik? Für die Bühne, definitiv, ja, für die Bühne. Meine erste Erinnerung ähm,
1: war, ich komme nicht aus einer Familie, wo viele Menschen auf der Bühne standen. Ihr Vater also, war Physiker oder genau, ist Physiker und genau, Mutter Floristin, ne? Genau, genau. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, meine Mutter war äh, immer, hat gerne Ballett getanzt, ne, aber ähm, privat und war künstlerisch... Interessiert mein Vater auch. Mein Vater übrigens kam aus, das finde ich auch interessant. Er kam aus Palästina in den 50er Jahren nach Deutschland und hat als junger Student äh, sich eine Dauerkarte für die neue Musikreihe des Bayerischen Rundfunks bestellt. Das hat er mir irgendwann erzählt. Dann dachte ich auch so, das ist unglaublich, ne? Das also was was er was er da so für ein Interesse hatte an der Kunst und an der Kultur mit irgendwie Anfang 20 sich ne, in Konzertsäle zu setzen aus ähm, aus Palästina kommt und das äh, glaube ich glaube das habe ich dadurch geerbt hm. und äh, die Bühne war deshalb für mich interessant ich habe eine Oper gesehen war ich sieben acht Jahre alt das äh, war in Verona Open Air Oper da hat hat meine Mutter mich mitgenommen meine mein Vater glaube ich war auch dabei ich glaube sogar meine Großeltern wie gesagt da waren dann plötzlich Kinder auf der Bühne ich war sieben acht und dachte nur so wie was da dürfen Kinder mitmachen warum will ich das nicht genau wieso darf ich das das will ich auch machen habe ich dann gesagt und ich glaube das war so der Beginn dass man mich auf mit, mit solchen Dingen in Berührung setzen konnte. Und Sie, da Sie waren fruchtet. ja dann
0: auch relativ schnell beim Ballett dann dabei. ne? Ja, Haben ja, Ballett genau. als, als Kind gemacht, dann eben aus diesem Wunsch heraus. Kam das dann so? So ein oder? bisschen. Ich glaube, meine Mutter hat einfach nur gesagt, ja, wenn du das willst, was macht mein Opa? Ja, dann geh doch ins
1: Ballett. Also das war ganz pragmatisch. Und da habe ich dann eine Aufnahmeprüfung gemacht. Äh, bei der. Das war damals die staatliche Hochschule von heinz, heinz Bosel Stiftung mhm. heißt es. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich hin als zehnjähriger Junge oder neun war ich glaube ich erst und und dann sollte ich ein paar Sprünge machen und Übungen. Das musste jetzt noch nicht, sehr nach, musste nicht nach Ballett aussehen. Ja, den nehmen wir, haben sie gesagt. Und dann bin ich da fünf Jahre geblieben, bis ich 14 war. Dann war Skateboardfahren interessanter. Da habe ich da wieder aufgehört. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon wieder Klavier und Schlagzeug gespielt und... Bin da so Wie haben
0: das Ihre Mitschülerinnen hatte. und Mitschüler kommentiert, also dass sie Ballett getanzt haben? Das ist ja manchmal dann auch so, dass gesagt, ach du tanzt Ballett, das ist ja irgendwie so ein bisschen, ähm, oder gab es das nicht? Das, das hat mich nicht?
1: irgendwie nie so richtig interessiert.
0: Hm. Ne? Das, ist, das ist ja so eine Art Diskriminierungsfrage, würde das ja heute, wenn man es
1: jetzt so hm. ein bisschen, bisschen aufladen würde. Es hat mich nie so interessiert, wenn mich jemand irgendwie, wenn irgendjemand das, was ich mache, nicht gut findet oder... Dann dachte ich immer so, das ist ein bisschen mehr sein Problem als meins. Ich fand es immer super. Ich habe das dadurch auch irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Ich kenne das, ja klar, ein Junge beim Ballett und
0: so. Ja, hatte ich nicht. Sie haben ja gerade auch ein bisschen beschrieben, also es, Sie kennen zumindest dieses Gefühl, so ein bisschen zwischen den Stühlen zu sein oder hm. nicht immer so dazuzugehören. Hm. Hatte das was mit der Herkunft Ihres Vaters zu tun oder ist Ihnen das irgendwie von außen zu verstehen gegeben oder war das mehr so ein ja, inneres auch, Gefühl? Ja,
1: bestimmt auch. Ich glaube, als junges Kind, es ähm, war ja 80 Jahre, wenn ich ja groß geworden da hat Jahrgang man... Jahrgang 76, ne? Genau, ich bin Jahrgang 76. Da hat man das vielleicht gespürt, ähm, dass es ein Unbehagen gibt äh, mit den, was man damals die Ausländer genannt hat. Das kann man ja heute immer noch so nennen. Also irgendwie, dass man so nicht ganz dazugehört. Aber auch da, ne, will ich auch sagen, ich habe das irgendwie, für mich war das so ein bisschen irrelevant, weil ich bin halt da, wo ich bin und da gehöre ich dazu und wer mich nicht mag, der mag mich nicht. Mhm. Ich habe das also gar nicht, ähm, auch bis heute denke ich da sehr viel drüber nach. Ich, dass irgendwie muss, muss sozusagen auch der, dass, dass man als als Minderheit oder so ich sich auch immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dieser diese nicht in diese Hysterie fallen sollte. Äh, ne? Ich werde diskriminiert, ich meine diskriminiert, sondern einfach locker bleiben, ne? Jeder Mensch hat irgendwelche, bringt so sozusagen seine Themen mit und das ist eben deine Herausforderung. Aber ja, deswegen stehe ich, stand ich vielleicht schon früh auch zwischen den Stühlen oder saß zwischen den Stühlen, sagt man ja. Ähm, und das hat irgendwie als Blumen ist halt, bist du ja besonders anders. Aber gleichzeitig wirst du bewundert. Anders. Ja, ja, du bist einfach. so richtig ja. anders. Ne? Also da spielt. Äh, deine Herkunft ja auch irgendwie keine Rolle, weil ja keiner weiß, was, was das überhaupt ist. Und deswegen finde ich das auch interessant. Ne? Ein Blumen hat keine, keine Geschichte, äh, hat keine Vergangenheit, auch keine Zukunft. Er ist einfach nur in der Gegenwart, weil er ja auch, warum auch, woher, was für ein kulturelles Wesen ist er? Und dieser universale Ansatz, der da drin steckt, den, ähm,
0: mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. Bei Ihnen war dann auch Schule so ein bisschen Thema, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Das heißt, das ja. lief nicht so richtig rund. Nee. Was, was war da das Problem? Auch so, das wahrscheinlich ähnlich mit Autorität umgehen
1: können und eine Autorität, die ich vielleicht, weil ich zu frech und bin einfach von der Schule geflogen im Grunde. Ich habe es mit Ach und Krach dann noch geschafft, eine mittlere Reife hinzukriegen. Ich, äh,
0: mit Schule, was haben Sie da angestellt? Also waren Sie so provoziert? War vorlaut
1: bestimmt auch ein schwieriger Schüler. Mhm. Ne? Heute sage ich so wahrscheinlich, war es einfach furchtbar für die Lehre. Manche Lehrer hatten aber wirklich guten Draht zu mir, die habe ich sehr respektiert. Und da war irgendwie was in mir, was rebellierte. Irgendwie immer dieses, ich muss, ich wollte. Meine Tochter sagte neulich, die ist neun und tanzte irgendwie. Das war ganz witzig. Die tanzt sehr gerne. Und dann sagte sie, dann habe ich sie so gesagt, ich so, geh doch mal in die Tanzschule, das magst du bestimmt gerne. Und dann sagte sie einfach nur den Satz, nee, will ich aber nicht. Und die tanzt wirklich ganz, ganz toll. Hat sie sich alles selber beigebracht, Videos geguckt, keine Ahnung. Und dann sagte sie, nee, will ich nicht, weil da muss ich so tanzen, wie man es mir sagt. Und dann haben den, sie und, sich so ein bisschen wiedererkannt. Ja, also da dachte ich so, genau so war das ja in der Schule auch. Mhm. Ja, also ich, ich kann heute rechnen und schreiben. Vielen Dank,
0: Lehrer. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank an meine Lehrerschaft.
0: Deutschland von Kultur. Nadim Helo hat hier gerade von seinem Weg in die Musik auf die Bühne erzählt. Heute ist er Captain bei der Blumen Group. Was bedeutet das eigentlich, Captain? Da bin ich vorhin so ein bisschen drüber gestolpert über den Begriff. Was heißt das? Ich glaube, bei äh, Deutschland. Kulturradio, also hier würde es Abteilungsleiter heißen. Ah, okay, alles ja. klar. Der Abteilungsleiter, ja. lustig, wenn man gerade so, also das heißt, sie koordinieren auch die Mitarbeitenden ja. so ein bisschen. Und also meine Aufgabe ist ähm, im Grunde,
1: na, wir haben eine Cast von acht ähm, Performern, die den Blumen spielen. Und ähm, dann ja, rüber hinaus geht es auch darum, gerade diese Show. Ähm, ja, auch ne, durch, bedingt auch durch die Corona-Krise äh, und diese Schließung äh, des Theaters für auch fast zwei Jahre, eineinhalb waren es definitiv, und ähm, und dann auch vielen Maßnahmen. Diese Show, die hat sich stark verändern müssen. Und äh, jetzt, um einen Ausblick zu haben, wohin bewegt sie sich und wie wird sie weiterentwickelt und in welche Richtung, das ist auch Teil Meines Jobs
0: Also zusammen. künstlerisch quasi dann ja. eben neue Wege auch zu beschreiten. Genau so. Wenn Sie das ansprechen, das Theater war lange Zeit zu, genauso wie andere Theater auch, Vorstellungen waren nicht mehr möglich. Wie haben Sie das erlebt? Für mich persönlich war es
1: ganz schwer, ganz, ganz schwer. Ich habe diese ähm, Ermächtigung anderer über mein Leben äh, als, ja, war ganz schwer. Hm. Ähm, was auch sehr schwer war, war, und ich glaube für alle in diesem Bereich kann man da sprechen, dass man spürte plötzlich, wie die Politik auch mit Begriffen wie systemrelevant ein nicht meinte. Mhm. Es war einfach nicht relevant für das System und die Frage war dann, was ist das System?
0: Also dieses Gefühl auch ja. auf einmal bedeutungslos. Völlig zu bedeutungslos. Sein. Ne?
1: Man hat ja auch irgendwann nach, weiß ich, ein paar Monaten wurden ähm, auch wurde diese Branche auch manchmal gar nicht mehr erwähnt, als eine Branche, die geschlossen ist, die man von einem Tag auf den anderen einfach abgestellt hat. Und ähm, das hat für mich auch, wie soll ich sagen, da war ein großer Vertrauensverlust auch für mich persönlich mhm. da. Äh, Menschen so eine sind Art sehr, Kränkung ist das? Ja, Kränkung klingt dann so ein bisschen wie beleidigte Leberwurst. Mhm. Ne? Mir war ja klar, dass äh, das es nicht nur die Künstler sind, die gerade leiden und dass es da... Äh, dass es eine Krise, eine globale Krise auch ist. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen. Mir ist in dieser Krise für mich selbst ist sozusagen die Frage, was ist, äh, was ist ein Mensch und was braucht ein Mensch? Was ist auch ne, das, was, die, das Verhältnis, das wir zum Tod haben und so, welche, solche großen philosophischen oder ethischen Fragen. Die sind mir viel zu kurz.
0: Äh, hat man zu kurz, zu kurz, kurz gekommen. gekommen, dass Kultur quasi auch wichtig ist und dazugehört und für unser Überleben und, und, und Leben wichtig ist.
1: Ja, ich denke eben, dass wir durch ohne Kultur sind
0: wir ja keine Menschen und hm. das ist ein bisschen das war schwer. Aber ich meine, da würden jetzt vielleicht <lacht> manche sagen, es gab ja zumindest Hilfsprogramme oder war das Ihnen gar nicht so wichtig? Weil das Sie war sagen, nicht so wichtig, ja. Also ich meine, natürlich war es
1: toll und äh, man äh, war versorgt ökonomisch. Äh, Kurzarbeitergeld habe ich bekommen, also da kann ich mich nicht äh, beschweren. Ist Ich glaube nur, dass viele Menschen, nicht nur ich, aber viele Menschen in dieser Branche auch unter einer, unter, wie gesagt, man leidet auch unter der Bedeutung ähm, dieser Vorgänge und was da, das das hat irgendwie das war schwierig. Ich merke es halt einfach. Wir sind als Blumen, wir gehen so unmittelbar mit dem Publikum in, in den Kontakt. Ich kann die näher als wir uns beide sind. Ich kann die anfassen auf Armlänge. Ich kann die in die Augen gucken. Und das ist, und das mache ich seit vielen Jahrzehnten jetzt. Und da erkennt man einfach diese Momente einer unmittelbaren Begegnung mit dem Menschen. Also das Gegenteil von Social Distancing und den Wert, weil ich sehe das in den Menschen wie wie, wie soll ich sagen, ja, ich sehe die Emotionen in ihren Augen, ich sehe diese Gefühle, die sie haben, diese.
0: Etwas, etwas was man online natürlich da nicht herstellen kann. Was man kann.
1: online überhaupt nicht herstellen kann. Was uns auch, was jeder, glaube ich, der viel online arbeiten muss, hat, glaube ich, irgendwann dieses Unbehagen, Irgendwas, ich muss da raus, ich muss spazieren gehen, ich muss mal in die Luft, ich muss Menschen treffen, ich muss, wir atmen, äh, gemeinsam. Und genau das war natürlich genau das Schwierige.
0: Sie haben sich dann auch an einer Aktion beteiligt, die heißt Alles auf den Tisch. Da haben Künstlerinnen und Künstler mit Leuten gesprochen, die die Corona-Maßnahmen kritisch sahen. Was war da Ihr Anliegen, Ihr Ansatz? Ähm, mein Anliegen war, ich glaube, dass einfach die
1: kritische Betrachtung in dieser Zeit, dass die ähm, ungehört war plötzlich und unerhört. Es war unerhört, eine an äh, Fragen zu stellen und ich bin auch kein Experte gewesen, mir war völlig klar, das ist einfach eine verdammt schwierige Angelegenheit und selbst wenn ich mich belesen hatte, konnte ich ja immer noch nicht äh, als Experte mich hinstellen. Und ich hatte aber meine Fragen und ich glaube auch heute kann man so, ich, durchaus sagen, dass viele Dinge waren ja auch ungerechtfertigt, ne? Schulschließungen und ich weiß nicht, was. ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, und diese Aktion, die hat zumindest es mir ermöglicht zu sagen, okay, ich
0: kann einfach mal einen Experten was fragen. Hm. Ich meine, es war natürlich eine Situation, eine Pandemie brach über die Menschen rein und keiner hatte natürlich mhm. da jetzt eine Schublade, die er aufgezogen hatte und wo dann die entsprechenden Rezepte drin waren und so. Aber bei Ihnen zum Beispiel kam ähm, Klaus Stör zu Wort und, und Jan-Josef Wievers hat ja auch mitgemacht. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute in den Medien sonst unterrepräsentiert gewesen sind. Also, das stimmt,
1: ist, ja. Vielleicht, also bestimmte Leute waren da, wurden auch da gehört. Ähm, andere Leute wurden dort auch gehört, die aber ähm, weg, also verbrannte äh, verbrannte Erde hinterlassen haben. Also, die konnte man nicht mehr. Die konnte man im öffentlichen Rundfunk, meiner Meinung nach, gar nicht mehr, die konnten wurden gar nicht mehr zu Wort, kamen nicht mehr zu Wort. Jetzt mhm. habe ich den Satz. Die kamen gar nicht zu Wort und das fand ich nicht gut. Ich hatte da mitgemacht, ich hatte einen klinischen Professor, der sprach über das Massenphänomen, ähm, ne, das äh, Mass Formation nannte er das, äh, belgischer Professor. Und das war auch etwas, wo ich auch dachte, das ist. ich habe das auch beobachtet. Ich habe beobachtet, wie wir alle auch sehr, wie sage ich mal, in so eine Hysterie und eine Panik geraten. Und da sind natürlich Dinge passiert, die auch sehr viel ähm, Schaden angerichtet haben. Aber ja...
0: Also, na, Aber ja, man merkt natürlich, das klar, es hat sie getroffen und ja, und ich glaube, ja. da hat sicherlich einigen auch der Blick dafür gefehlt, auf einmal nicht mehr vorzukommen. Das macht natürlich einfach was mit einem. Ne? Und, ja. und wenn man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden oder da nicht richtig gesehen zu werden, ist das natürlich dann auch etwas, was einen sehr trifft. Wie ist das denn? Sie haben gerade gesagt, die Show musste hat sich verändert durch Corona. Inwiefern? Naja, Erstmal durch Social Distancing konnten wir eben nicht mehr diese unmittelbare
1: Begegnung, die ähm, so wichtig ist, äh, inszenieren. Und äh, es gab eben einige Szenen, wo gesungen wird oder wo... Ähm ja wo im, um, auch in die Hände wird, geworfen werden, in die Hände gespuckt wird und so ja, ja, genau.
0: genau genau aber ich meine also mittlerweile funktioniert das ja tatsächlich genau. alles mittlerweile wieder. funktioniert
1: es wieder äh, mittlerweile ähm, und jetzt es eben darum ja, den Ausblick in die Zukunft ne? da da das ist ganz wichtig gerade wir versuchen hier die Berliner Show hat, ähm, das Merkmal und das werden wir in, in der weit, nahen Zukunft weit äh, deutlicher machen hat eine Eigenart. Sie wird sich unterscheiden von allen anderen Shows, die es ja sonst auch noch gibt. Auch von der Tour, die es geben wird, auch durch Deutschland. Und das ist sozusagen, wo wir jetzt gerade hingehen. Das heißt, wir nehmen das durch die
0: bedingte Veränderung und gehen da jetzt in die Zukunft. Der Performer und Musiker Nadim Helo hat uns heute einen Einblick gegeben in seine Arbeit mit der Blue Man Group. Seit über 18 Jahren ist er dabei, wir haben auch gehört, Sie sind studierter Musiker. Wäre es für Sie eigentlich eine Option, mal wieder in einem Orchester zu spielen? Also ganz was anderes zu machen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ja, Also ich
1: würde es bestimmt machen, wenn ich gefragt werden würde, ob ich mal aushelfen würde. Aber Orchestermusiker, glaube ich, der Zug ist für mich ein bisschen abgefahren. Ne? Die leisten Unglaubliches und mhm. da muss man dranbleiben. Und ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ähm, und deswegen würde ich sagen, erstmal nee.
0: Aber Gibt es irgendwas anderes, was Sie gerne nochmal machen möchten, nochmal gerne ausprobieren möchten?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also ehrlich gesagt, es, wenn, es, wenn es gut läuft, weil Blumen, das ist irgendwie ja, es ist ein Traumjob. Ich Aber finde, kann das man das auf Dauer eigentlich machen, habe ich mich gefragt. das so lange schon, dass ja. es
0: eben, vielleicht kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen aber, es ist das Aber körperlich Begegnung. ist das doch auch tatsächlich anstrengend, oder? Also, ja, weil sie tatsächlich ja. Artistik auf der Bühne ja. da auch abliefern, wo ich mir dann denke, keine Ahnung, jetzt sind sie 47, glaube ich. Ne? Mhm. Also, mit äh, 60 wird es schwierig.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, da muss man irgendwann ein bisschen kürzer treten und ein bisschen zurück äh, sich ziehen von der Bühne. Aber das kann man ja auch Stück für Stück machen. Wir haben Performer, die sind schon, äh, ich glaube, die sind schon in der Richtung 60. Also, Ende 50, und wir haben welche, die sind Mitte 20, und die stehen zusammen auf der Bühne. Und sozusagen verschwindet, deren Alter verschwindet auch in, unter dieser, hinter dieser Figur. Weil also sie auch kein Ge Geschlecht und kein Alter hat. du nicht? Ja, deswegen, ich bleib dabei.
0: Also, bis zur Rente, Nadim Helo wird Blumen bleiben. Wann sieht man sie das nächste Mal auf der Bühne, falls jetzt jemand mal versuchen möchte, sie zu erkennen, zu erkennen. auch wenn es schwer möglich ist? Ähm, übermorgen. Übermorgen bin ich wieder auf der Bühne. In Berlin die Blumen Group. Vielen Dank, dass Sie heute Vormittag hier waren. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.